1: Mīļie rādījā klausītāji atkal ceturtdienas vakars un esam kopā ar jums studijā raidījumā mīlestības terapiju, lai turpinātu sarunu par dzīvi un pagājušajā nedēļā iesākām sarunu par vīrišķību un turpinam nedēļas garumā par to domāt un apcerēt un diskutēt un gribam turpināt sarunu par vīrieti kā par galvu. Par vīrieti kā par patriarhu, par vīrieti kā par to kapteini, kurš ved kuģi. Un sievietēm par to ir ļoti daudz ko teikt. Un ir dažādas sieviešu domas par to idejas. Vienas ļoti bibliski saka, kad ir būtiski klausīt vīru. Otras saka, nu kā tādu var klausīt? Naudu nenes mājās dzer. Nu, ko tur klausīt vispār? Citas saka, nu, jādara pašām, un tad jau gan jau būs, un sievieti vispār visu var pati. Bet varbūt iesāk šo diskusiju, arī ar kādu gadījumu no mūsu kalpošanas prakses. Mēs kādreiz ar vīru, vecajā Alberta baznīcā, rīkojām tādus aizlūkšanu vakars, kur mēs lūdzām par cilvēku dažādiem dzīves, ķibelēm, likstām un tāds dziedināšanas un atbrīvošanas lūkšanas. Un pie mums regulāri gada garumā katru mēnes, reiz mēnesī rīkojām šos vakars un nāca vienas ievieta lūkšanu un teica vienu teikumu, vai divus. Viņa teica vienmēr. Lūciet par mani, mans vīrs dzer. Un mans vīrs viņai jautāja. Labi, bet ko mums palūkt par tevi? Un viņa atbildēja. Pa man neko nevajag. Mans vīrs dzer. Pēc mēneša viņa bija klāta, un viņa teica, tieši to pašu. Un mans vīrs viņai jautāja to pašu. Ko? palūkt par tevi. Un viņa atbalēja, pa mani neko nevajag. Mans vīrs dzer. Tātad es gribētu vērst uzmanības to, ka šī lietē par vīrišķību un patriarhismu un vadīšanu ir divas tā kā, rungai divi gali. Tad no vienas puses, protams, ir ievainotā vīrišķība, Un tad, ko sievietē blakus tam darīt, no otras puses, kur ir tā sievietes daļa, kaut kāda atbildība varbūt, ko viņa neuzņemas, lai pienastu šo munīciju, lai vispār varbūt viņš varētu piecelties, kaut kā tas ir stāsts pa to.
0: Jā, simpātiski, ne, ka tu paņēmi to sadarbības un kopā dzīvošanas noti. Un arī es priecājos neklātienē dzirdot šo stāstu. Es ar citu tas vienkārši radio klausītājiem ka, ka mēs šo nesarunājām ārpus studijas durvīm, ka es šo stāstu dzirdēju pirmo pirmoreiz. Un tāpēc es varu vienkārši nu, aplaudēt neklātienē Normunda absolūtajai terapeitiskajai meistarībai, uzdodot viņai šo jautājumu. Jo ko tad viņa šī aizlūkšanas vajadzībā teica? Es esmu laba. Ar mani viss ir kārtībā. Sliktais ir viņš, tad nu izdarīsim kaut ko. Un, ja mēs nevaram, lai dieviņš to izdara, lai viņš paliek tāds, kā viņu man vajag. Un tā, tad tavs vīrs ļoti teātrisks, ja to mēs dzirdējām, un kā ar tevi pašu. Un pretī mēs saņēmām normālu, teksturā, tā kāda procesā, mēs to saucam par noliegumu vai par izturšanu. Nē, man neko nevajag. Ar mani viss ir kārtībā. Viņš ir sliktais. Viņš ir slimais, viņu vajag izārstēt, lai viņš būtu tāds, kādu es viņu gribu redzēt. Mm? Un uh, tagad, nu, tī ir terapeitiski, ja mēs skatāmies to, tā, tā provokatīvi, terapētiski un provokatīvi. Ja es pieņemu, ka varbūt pēc šī raidījuma būs kāda dusmīga vēstule, un ja viņa būs, mēs lieli, un mēs viņu arī izlasīsim, un cienīgi izlasīsim. Ja? Bet provokatīvi teikt, varbūt viņš tieši tāpēc dzēra ka viņš jau no pirmās dienas šajā laulībā sajutās, kā vienīgais vainīgais, vienīgais sliktais, iepratīm tik pareizai, fantastiski šķīstai, tīrai, gudrai un visuvarošais sievietei. ka principā viņam paliek trīs iespējas. Vai nu izdarīt pašnāvību, kas ir šausmīgs grēks, vai nu izšķirties no viņas, kas arī ir grēks, varbūt netik liels, kā kurš uz to skatās, Vai arī nedarīt nevienu vienu, ne otru grāku bet klusiņām nodzerties? Tas arī varētu būt tāds grēks, bet varbūt netik briesmīgs. Ja? Un varbūt, ka tas terapētiskais jautājums, starp citu, es izdarīšu nelielu atsaucu, dimžēls viņu nevar izdarīt precīzi, bet es to izlasīju kādreiz ļoti, ļoti sen, kaut kādā ievies žurnālā, neatceros vienā no tiem trim lielajiem, bet tas bija viens no tiem trim lielajiem vai četriem, cik no viņiem tur ir? kur sievieti intervēja sievieti, tad viena bija žurnālisti un otra bija kaut kādas palīdzošās profesijas pārstāve, kuras strādā cilvēkiem un tā, un tad uh, tur bija tas rakstīts, ja, ka tā profesionāli minēja kādu piemēru no savas prakses, ja, ka pie viņas bija atnācis kaut kāds vīrietis un teicis, nu, man vajag jūs palīdzību, jo man sieva dzer, nu, es ar šo situāciju netiek galā. Un tad šī profesionāli. Viņam bija daudz pretjautājumu, un ko tu viņai izdarīji, ka viņai ir spiesta dzert? Ļoti korekts jautājums. Tagad pagriežam šo jautājumu otrādi, nu, attiecībā no dzimtes pozīcijām. Kā tu domā, kas būtu noticis, ja tavs vīrs būtu šai sievietei piegājis klātajā aizlūkšanu sapulcijā un teicis, un ko tu savam vīram izdarīji, ka viņš ir spiests dzert? Kā tu domā, kā tā situācija būtu attīstījusies?
1: Mani jau tagad sieviete kliedz. Es sadzirdu sevī un arī, protams, nu, dzirdu tā kā, sieviešu balsis, kas varētu teikt. Nu, vai tad mēs tagad esam vainīgas? Vai tad man jāuzņems atbildība? Nē, sieviete nav atbildīga pie tā, ka vīrietis dzer. Ja jau šis temats mums ir pacēlies par ievainoto viršķību. Sieviete nekādā gadījumā nevar būt vainīga, ka viņš dzer. Bet, ja mēs runājam par ceļu kopā, tad es pati, nu, daudz esmu strādājusi ar sievietēm, tieši tādā sievišķības iniciācijas ceļa, nu, vairošanā, apzināšanā, un es varu tikai teikt to, ka sievietē ir ļoti spēcīgs atslēgs pieejams, lai viņš beigtu dzert. Viņai viņas ir jāatrod. Tas atslēgs nav kaut kur pa zemi, kas mētājās, un viņas nevar ārpusē atrast. Viņas ir kaut kur dziļi dziļi tev iekšā, un te viņas ir jāatrod. Sievietes spēkos ir apstādināt ļoti lielus, spēcīgus, tumsas ratus. Un vispār es pat domāju, ka tā ir sievietes dziļākā būtība. Tā ir man atkal personiskā pārliecība. Bet tas neatbrīvo vīriet no atbildības nemaz. Un vai tas, kad es lietoju savas atslēgas tagad tas sievišķības, pienas viņam to munīciju, es esmu es sapratu to, ko viņam vajag, es tagad viņam pienasu. Viņš droši vien uzreiz nesaka, jā, paldies, viņš arī pretojās. Tātad, bet es viņam pienasu, es eju šo mīlestības ceļu, es mācos, dodu, atbalstu. Un tagad sākās viņa tas atveseļošanās ceļš, un tad ir jautājums, kas tad ir tā veselā vīrišķība. Kas tas tāds ir? Un es pat teiktu, ka kā sieviete bloks ir jau dažādi risinājumi. Mums nevaram pat teikt, kurš pareizākais. Citreiz vajag paiet nostu. Citreiz vajag kaut ko iesākt pilnīgi savu. Citreiz tas ir ļoti veselīgi. Citreiz vajag pienest munīciju. Un tā kā bišķi, es teiktu, ļoti rupi dibanā. Lai es Nu, tā, bet kas tad ir veselā vīrišķība? Šajā kontekstā mēs runājam par atkarību, kas īstmēr ievainota vīrišķību. Bet kas ir veselā vīrišķība? Kas ir vīrietis, kuram, ja iet run par paklausību, tad es teiktu, veselam vīrietim sievietē gribās paklausīt. Vesela vīrišķība tad, ka sieviete grib paklausīt. Viņa grib paklausīt. Viņa no brīvas gribas paklausīt, ja viņa ir vesela. Atkal. Par veselību. Kas tad ir vesel
0: Ja, šī bija ļoti interesanta doma, es pieņemu, ka ja tu šo būtu izteikusi kaut kādā kreisi noskaņot jauniešu saietā, tad šī brīdī, ka tu to pateikti, ka veselais ievietēji gribas paklausīt vīrietim, es domāju, ka tā brīdī tavs galvas virzienā lidot pirmie trīs sapuvušie tomāti un vēl citas smagākas lietas, vai ne? Un tas ir ļoti precīzi uzdots jautājums, vai, vai ļoti precīzi uzstādīta problemātika, jo Šī brīdī tomātus uz tevi mestu slimība, ja? Tu izvirzīji ārkārtīgi radikālu, ļoti bīstamu tēzi, kuru noteikti akadēmiski korekti var apstrīdēt un nolīdzināt līdz ar zemi, bet intuitīvi šis mums piesaka kaut ko par ko ir vērts padomāt, ja? Un iznesīsim to tās ļoti dzimuma tajā prokrusta gultā iespiestās lietas, ko mēs tagad esam izdarījuši, ja? Ja kurš vesels cilvēks sarunā ar otru veselu cilvēku, būs ar mieru zināmos gadījumos piekāpties, pakļauties, nu, lietosim šo vārdu paklausīt, jo pamata uzstādījumos ir skaidrs, ka šie abi ir veseli, un ja tam vienam šajā situācijā vajag, lai es daru tā vai šitā, tad, bet, protams, es to darīšu, Jo nākamajā situācijā es taču zinu, ka arī viņa ir vesela, un tad kad man vajadzēs, tad tur es dabūšu pretī tieši to pašu. Tātad šeit ir runa par apusējību vai vispusējību, ja? bet kāpēc to saku? Nejo, tāpēc, ka man nav ko teikt, bet tāpēc, ka es šī gadījumā runāju kā sistēmiskais psihoterapeits. Atgriežoties pie tā bēdīgā stāsta, ka vīrietis dzer un sieviete katru nedēļu nāk uz baznīcu no aizlūdziet par manu vīru, kurš dzer, tad no sistēmiskās pieejas viedokļa skatoties, Nevis tas vīrs ir dzārājs, bet viņa dzeršana ir simptoms kaut kādai slimībai ģimenes sistēmā, proti pāri. Tas, ka viņš dzer, nozīmē no ģimenes sistēmiskās terapijas viedokļa, ka tai ka pārī, kaut kas ir smagi greizi un nepareizi. Un tad mēs tikai varam minēt, kas tas ir, vai viņi nemāks sarunāties, vai viņiem ir atšķirīgas mīlestības valodas, par kurām viņi nekad nav runājuši vai viņi vai nes līdz kaut kādus attīstības ceļā iegūtas traumas, kuras viņi nav spējuši atpazīt vai sārstēt, un tāpēc viņi izspēlē šīs traumas uz sava partnera, kā uz tādā boksta treniņmaisa, ja? Nu, tur ļoti daudz arī sapcītu pētnieku par to rakstījuši, kas strādā ar pāriem, un, un es tieši nesen lasīju vairākas grāmatas, kur divi profesori. Tā tad uzreiz radio arī klausītājiem pasatīšu, kad abi šie profesori ir... Kristieši, pie kam pārliecināti un praktizējoši, lai arī, ja es pareizu atceros, viens no viņiem strādā psiholoģijas profesoru sekulārā universitātē un otrs kristīgā universitātē, nu, lai būtu kā būdams, viņi ir grāmatu par konfliktu pāros, un vienu no nodaļām viņi ir veltījuši tādai interesantai parādībai, kur viņi ir nosaukuši par tiesībām izpostīt. Un ko viņi ar to saprot, ir, ka ja mēs savā individuālās attīstības gaitā, nesam nokārtojuši kaut kādus deficītus psiholoģiskos vai izārstējuši kaut kādas traumas psiholoģiskās, tad mēs ieejam pāru attiecībās ar diva veida sajūtām. Ar pirmo sajūtu, ka man pienākās kaut kas labāks nekā man ir bijis, un otrā sajūta, ja es to nedabūnu man ir tiesības izpostīt. Un ka tas viņu prāt ir pamatā gan drīz visiem konfliktiem pāros mūsdienās, ja? Bet tātad pirmais šīs te narcisiskās tiesības, ka man pienākās pats labākais, ja, jo to esi tā vērta, tu to esi pelnījis, ja, tātad, no nu, es skaidrs, ka man principāltā zirgā, bet kā savādāk, ja, un ja viņš ir melnā zirgā vai vispār uz ezelīšu sēž, ja, tad man ir tiesības izpostīt, un tad es daru visu, lai izpostītu. Un tad pretī kas notiek, ja divi tādi satiekās, nu tad mums ir drausmīgs konflikts, kurš varbūt eskalējās līdz vardarbībai, dažādu veidu, nedod vēl līdz fiziskai, kuras rezultātā tiešām kāds var tikt sakropļots vai smagi saskādēts. Bet tas vardarbībai ir vēl citas formas, ja? un, un tas kļūst par vardarbīgu ilglēcīgu konfliktu, un tad ir tikai divas iespējas. Vai nu tad šie cilvēki, nu viens otram tik tālu nodara pāri, ka viņi ir spiesti iet katru savu ceļu, ja? Vai nu tad notiek tas, ka ja viņu saista uh, laulības solījums, ko viņi ļoti, ļoti augstu vērtē, un viņi vēlās to paturēt svētu neaptraipītu nu, un, un tā tālāk, bet vēl ar vienu operatīvu un klātasošu ir tiesības izārdīt, ja man te kaut kas nepatīk, tad loģiski, ka viens no viņiem vai abi sāks dzert, vai pīpēt narkotikas, vai ēst tabletes, vai darīt vēl kaut ko. Jo kas ir dzēršana šī gadījumā? Tā ir medikamentoza terapija, kuras uzdevums ir kupēt sāpes. Neviens nedzer tāpēc, ka viņam garšo. Cilvēki dzer tāpēc, ka viņiem sāp, lai nesāpē.
1: Tas ir saprotams, Gata, paldies tā arī par šiem diviem veidiem, kuriem mēs ejam laulībā, bet man gribētu turpināt šo sarunu, vest viņu mazliet viņu arī tādas veselās vīrišķības virzienā. Nu un labi, ir šis drausmīgi graujošais konflikts, ļoti grūti risināms, bet tālāk, kā veselā vīrišķība varētu to risināt, es pieļauju, ka normālā laulībā lielākā vai mazākā mērā mēs tur nonākam katrs. Vienkārši tas ir tāds posms, šā vai tā, bet, nu, tās bērnības lietas viņas tur vēlkās līdz, kaut kad viņas tur laulībā viņas vienkārši ir uz skatuves, un tas ir jātrasina. Nu, tas īstenībā laulības ceļš ir, tas ir attīstības ceļš, tas nav, satikās viņš ar viņu un dzīvoja vismūžu laimīgi, mēs kaut ko risinām, mēs kaut kā ka mējam mēs kaut ko darām. Un kad tad ir vīrieša, veselā vīrieša lomas situācijā, kad viņai pienākas? kad viņa neurotiski kliedz, ka viņai vajag, ka viņa raud, asaras šķīst, ka viņa kritizē tiesā viņu par to, un īstenībā viņa ļoti grauji viņa to vīšķību un tur sākas šis neurotiskais aplats, viņš droši vien atbild ar to pašu, grauji viņas sievišķību. Jā, vai dzer? Vai, arī tad atbildi ar tāpat ar to pašu. Un tad jautājums te, kur ir izzēja cienījumais ģimenes terapēta? Un pieņemsim, ka tev to jautā vīrietis.
0: Zini, reizēm šī situācija ir tik dramatiskas, ja? Un es sākušu no sliktā galu. Es, ne, es nezinu, kā to filmu atvisaucē. Sakāve, sagrāve. Nu, tā bija Vācu filmi pirmkādiem desmit gadiem par... T tas ir kā pēdējās septiņas kara dienas Berlīnē ar bunkurā. Nu, ko tad viņam tagad vajadzētu darīt? Nu, tas jautājums ir... Ir jau forši, ka mēs pajautājām. ja mēs visi zinām, cik bēdīgi tas stāts beidzās. Tātad ir situācijas, kurā šo jautājumu kā pēc būtības uzdot vienkārši jau vairs nav jēgas, ja? Teiksim tā. Tu mani pameti zem tanka mazliet prasot, kas tad ir tā veselīgā vīriešu un es, es gribētu mazliet no tās kāpurtēj uz izrāpot, sakot, ka tad kad mēs runājam par veselīgu, tad ir labi, ja mēs sākam ar vispār cilvēcīgu, un tad mēs varam iet uz genderspecifisku, nu, kas būtu vīrietiem vai sievietēm. Tātad šī gadījumā izēja pēc definīcijas, Sabzit, nav labi šitā prasīt, jo izēja pēc definīcijas ir tās durvis, pa kurām tu izēji ārā un ej prom. Tā kā, kur ir izēja? Varbūt nav tik otrs jautājums. Ja es teiktu, kur ir atbilde. Pirmā atbilde, kas varbūt saistās ar šādu vispār cilvēcisku vīrišķību, ir izturība. Ja? Pat tad, kad tu vairs nevari, tu vēl liet vari. Un pat tad, kad tu tad vairs nevari, tu arī vēl mazliet vari. Protams, mums visiem ir kaut kādas robežas, ja? un jau velti mitoloģijas stāsta, ka karavīrs, kurš pirmais noskrēja maratona distanci, pēc tam nokrita ar sirdstrieku, jo viņš skrēja tos garos kilometrus pēc kaujas, kurā viņš bija piedalījies pilnā tur vai nepilnā bruņojumā. Viņam sirds neizturēja, viņš nomira. Nu, tā vismaz ir rakstīts avotos. Ja? Visiem mums ir kaut robeži, bet mums ir ļoti liels resurs, kur mēs varam izturēt. Ja? Tas ir viens. Izturi un izturēdams mēģini saprast, kuršajā stāstā ir tava daļa. Jo mēs nekad nevaram no, no sistēmiskā viedokļa raugoties, un tāpēc man ļoti patīk sistēmiskā paradigma, tāpēc es viņas izmācījies, tāpēc es viņā esmu certificēts, tāpēc es viņā supervizējos pats un supervizēju citus. Kad sistēmiskā paradigma vienmēr diezgan līdzvarot saka, jā ja ar sistēmu mums ir problēmas – Jā, šeit ir kāds čīkstošais ritenis šajos ratos, kurš būtu jāsaiļo, varbūt, un varbūt visi riteņi jāsaiļo, tikai šis viens čīkskaļāk, bet tava daļa ir kāda. Un tas būtu tas, ko es teiktu, protams, tu man izvilināji ārā no slēpņa, ja es esmu klajā laukā, un mēs atgriežamies pie tā, kas, nu, ir tā kā akcioma, ja, ka mēs parasti, nu, ja un tā, nu, tad visbiežāk, i ja tu skaties rakstos un pētījumos, to korelē ar kvalitāti atbildība spēju uzņemties atbildību, būt atbildīgam un tā tālāk, tai tā aprojām, ja. Un tad nākamajā teikumā es vienmēr saku, paga, paga, paga. jā, es piekrītu, ka atbildība ir vīrišķīga, īpašībā, bet vai tad sievietei nav jābūt atbildīgai? Un jebkura ja, sieviete teb brīdī saka, "Nē, nē, mēs esam vēl atbildīgākas, ja." Un tad mēs atklāsim apakaļ pie tā, vai tad tiešām atbildība ir vīriešķības kvalitāte. Nu varbūt, ka tā ir vispār cilvēciska kvalitāte, ja. Nu tā, bet tas teik, tā ir atbildība, ja? Par ko tu esi atbildīgs? Šajā sliktajā vienādojumā Un tālākais jau varbūt ir darbs ar sevi, vai tas ir darbs terapeita kabinetā, vai tas ir darbs vēl kādās citās formās ar sevi, mēģināt saprast, kas ir tā pagale, ko es metu šajā kurā, Jo tā ir vienīgā pagale, pārkuru sistēmiskurā tev ir kontroli. Ja tu apzinies, kura ir tava pagale, tad tu viņu vari A. nemest tajā kurā, B. izvēlēties cita kalibra pagali, ko tur mest, C, vispār blaku iekurināt jaunu ugunskuru, nu tur ir N tie varianti, ja? bet ar to sākās dziedināšana vai dziedināšanas ceļš. Kas ir mana daļa šajā?
1: Un tieši to paši es arī sievietē, ja viņi man teikt, ko darīt, es teiktu tieši to pašu. Vienkārši saproti savu daļu, vienkārši saproti, kas ir tā pagala, kuru tu meti tajā eļā un beidz to darīt. Vienkārši peidz raudāt, bet sāc domāt, kas ir tava daļa, tā tad uzņemies atbildību un maini sevi. Un sistēma mainās, tu maini sevi, sistēma mainās un īstenībā ir divi varianti. Viņš beigas dzert vai viņš aizies dzert tālāk?
0: Ļoti, ļoti precīzi un, nu, jo ja mēs esam uz tādas robežas, tā kā uzkāpuši, jo aiziet vispār takā nav labi, kristīgā tradīcijā, to mēs zinām, ja? Tieši tā, un, un tu pateici pareizi pirmo teikuma daļu, bet ne pateici otro teikuma daļu, ja? jo sistēmiskajā darba, teiksim, tajā piegainā, mēs vienmēr runājam par to, ka ja tu sāksi mainīties, tad tu šīs izmaiņas ienesīs sistēmā, un tad tieši tā, kā tu teici, notiks viena no divām lietām. Vai nu tev pietiks jaudas ar savu impulsu sākt lēnām ļaut sistēmai krakšķot mainīties, kas ir labais scenārijs? vai nu arī sistēma bloķēsies sajūtot draudus, tā kā cilvēka organisma imūnsistēma bloķējās pret kaut kādu baktēriju, un tevi vienkārši istums, labi ja vēl nenogalinās. Nu, tad tālāk nāk nākamais teiksim, sistēmas, kur domāt, kāda cita procesu vēl notiks. Un to nekad nevajag pārprast, jo bieži vien, arī populārajā diskursā, un skatoties ar vienu atspūkstenī, man liekas, ka mēs par šo runāsim vēl kādreiz, ja? Jo šī raidījuma laiks jau tuvojās beigā. Ka tā kļūda, ko es dzirdu populārajā sarunās ir: "Nu ja tu būsi vīrišķīgs un uzņemsies atbildību, tad tevi izdosies un tad tev sekmēsies." Muļķībes. Tev ir apmēram 50% iespēja, ka tev sekmēsies, bet apmēram 50% iespēja, ir, ka tevi nogalinās, jo tu vienkārši sistemai Tāpēc var būt, kā to viens otrs scenēs filozofs ir kādreis piezīmējis ka varbūt vīrietim ir jādomā par to, kā skaisti nomirt. Jo reizēm tas ir labākais, ko viņš var izdarīt. Jo dzīvesbūdams viņš nevienam nav vajadzīgs un viņš neko nevar pateikt. Un tad, kad viņš ir miris, tad gan to, ko viņš teica, kāds kādreiz atcerās. Nu, ķēniņu Leonīdu, Spartas, Karalijā un viņa 300 uh, pustrakajiem miesasargiem vēl šodien uzņem filmus. Bet viņš jau sen ir miris. Mirdams viņš izdarīja vairāk nekā dzīvodams. Šausmīgi, ķecerīgi doma. Lai nepārprastu, es nevienu neaicinu, ne ir priekšlaicīgi. Bet domāt par to, ka atbildībai ir maksa. Bet tas, ka atbildībai ir maksa, nenozīmē, ka atbildība ir slikta.
1: Mīļa radio klausītāji un šeit mēs esam pie robežas, kur pastorāla konsultēšana ir ar pievienoto vērtību, jo ir situācijas, kur mēs varam aiziet līdz punktam B un bez Dieva tālāk netiekam, kur dzīvības avots ir tikai un vienīgi viņš, bet tagad lūksim viņu arī šovakar, atvērsim savus sirdis un lūksim un nāc svētais gars mūsu katra paša sistēmā, ģimenes sistēmā, Mūsu katra sievišķībā un īrišķībā nāca sātais gars, atjaunotnes gars, dzīvības gars. Mūsu katra liktamī, biogrāfijā, atziņā par sevi, atziņā par savu partneri, atziņā par savu ģimeni. Un es lūdzu, mums jēzu, tu par katru, kas klausās un lūdzās kopā ar mūsu, izlaist savus svētās asins, Pagrādē mums svas svētājas esamies, lai cietina, šķīsta, un dara mūsu jaunu savā redzējumā. Tu visu mēs lūdzam, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājaslapā mīlestības māja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājaslapa.